0: 听名家鉴赏，见自家远方。您好，曾有一座废弃的县城，却因一首古诗而名闻后世。请您欣赏《登渔干古县城》，刘长卿。孤城。上与白云起，万古荒凉楚水西。官事已空，秋草暮，女墙犹在，夜乌啼。平沙渺渺迷人远，落日亭亭向。客笛，飞鸟不知陵谷变，朝来暮去一阳西。唐代饶州余干县及今日江西的余干，唐代迁移治所，这个旧县城逐渐荒落。刘长卿这诗就是登临旧县城、调古伤今之作，在唐代即传为名篇。这荒落的古城也随之出了名，后又称之为白云城的，也有修建白云亭的，都是抚会流失而起。这首即景抒情的诗篇，包蕴着深沉的叹喟、寂寥悲凉、深沉迷茫。情在景中，性在向外，意绪不尽，令人沉思。首联：孤城上雨，白云齐，万古荒凉，楚水西。首联抠题，开篇即点明诗人登上余干古县城后看到的景象。余干古县城地势较高。周围又没有其他城乡相连，因被废弃而无人居住，俨然成了一座孤城。在城下，抬头望去，也好像和白云连在一起。多年以来，这座古城一直矗立在楚水的西畔，荒凉而孤独。首句中，神站在城下；第二句的视角已转为平楼远眺。诗人不动声色地写出了自己未知的转移，不论是与白云齐，还是万古荒凉，都带有夸张的意味，意在表现余干县城被抛弃后的沉寂和冷落。这既是客观意象的反映，同时也含有诗人自己的感情。颔联“官舍一空秋草没，女墙犹在夜乌啼。”首联写的是古城的全景，颔联中视角转入城内，诗人先写官舍，这昔日繁华的地方，如今杂草丛生，被越来越高的蓬蒿掩埋了起来。随后再写女墙，城墙还在，可是巡防的将士早已不见踪影。到了夜晚，城墙上。看不到守夜人点亮的灯光，只能听见一声声乌鸦的啼叫从旷野响起。已空对应犹在，物是人非之感顿生。秋草与夜乌两个带有冷色调的意象承接首联中的“荒凉”一词，把古县城的残破和清冷刻画的淋漓尽致。颈联。平沙渺渺迷人远，落日亭亭向客低。视角再一次转移，使人在景联中着意描写城外的景象。站在城头向远处眺望，只能看见茫茫的沙地，大风骤起，卷起车前蔽日的黄沙，向着天边无尽处卷袭而去。此时正是黄昏时分，落日西垂，渐渐的快与城上的游客同一高度了。县城周围理应是村舍农田，而诗中却尽是茫茫平沙。再者，县城治所虽然迁移，不该导致所有百姓随之搬迁，可这里的人却纷纷选择了离开。联系当时背景，安史之乱已经持续了七年之久，战区自然是烽火遍地，其他州县自然也会受到战争的影响。趁乱而起的诸侯盗寇，无不成了鱼肉百姓的黑暗力量。举国上下为了保命，为了生存，人民莫不纷纷前徙，背井离乡。景联中的落日，既是自然之景，又暗含使人对国家命运的忧虑。尾联：“飞鸟不知陵谷变，朝来暮去易阳溪。”只有无知的鸟儿不懂历史变迁和国事的盛衰，不分朝暮的在易阳溪水之上飞来飞去。尾联化用了《诗经·小雅·十月之交》中的诗句：“高岸为谷，深谷为陵。哀今之人，胡惨莫成。是在通过写周幽王时期发生的日食，以及后来一系列百川沸腾、山种翠崩则自然灾难，以对当时西周统治者宠信小人、政治腐败的现状提出警告。刘长卿把这十月之交中的名句化用在这首诗里，看似闲笔，实际上是委婉地对当时的唐朝统治者提出了批判，又有劝诫之意。比之正面的警示更加含蓄，也更为深刻。这是一首山水诗，更是一首政治抒情诗。他所描绘的山水是历史的，而不是自然的。荒凉古城，无可赏心悦目，并非欣赏对象，而只是诗人思想的例证，感情的寄托，引人沉思感伤，缅怀历史，建造现实。所以，这诗不但在处理题材中有虚构和想象，而且在诗的结构上也突出于表现诗人情怀和自我形象。诗人满怀忧国忧民之情，引导人们登临这高显荒凉之城，空城、荒城，指点人们注意那足以引以为鉴的历史遗迹，激发人感情共鸣，促使人思想深省。从形式美学上看，这首诗歌在结构上呈现出了一种内在的美学对称。中间两联对仗工整，形成了诗歌画面的近景和远景、色彩和声响。首尾两联各用一个主语，句式相似，对应公文，巧妙的诗歌结构不仅保持了诗歌形式上的对称之美，更形成了诗歌音律节奏的和谐变化。特别是首尾两联语意绵密，上下勾连，一气不断，更是产生了不同的音律效果。首联破促如一峰突起，强化了孤城的万古荒凉，给读者造成强烈的视觉冲击与感觉震撼效果。尾联低缓，便于诗人把悲痛压抑情感的抒发，有如幽谷哀筝，幽恨。绵长，诗歌就在这种结构的统摄之下，不为篇幅所窘，不为法度所限，与严格的体式中气韵飞动，神思飞扬，使使得这座呈现在读者面前的余干县城，不仅是一座孤城，更是一座诗人心灵的荒城。无怪乎前人评说刘长卿尸体虽不新奇，甚能练世。提炼文事，此事能写得如此沉迷哀婉、深沉悲凉，且情在景中、性在向外，正是诗人炼诗的功夫所致。谢谢收听，再会。